0: Hace unos años atrás leí un libro muy bueno sobre la vida de San Ignacio de Loyola es este, San Ignacio solo y de a pie, muy bueno lo leí hacía muchísimos años y me había gustado tanto que hace unos años, para dos, lo volví a leer y hay un título del libro que siempre me llamó la atención que dice así Cita el autor a Unamuno, literato español, y dice, solo los locos van de veras. Entonces cuenta en esta parte del libro, cómo San Ignacio en el momento en que percibe que Dios es real y que Dios lo quiere mucho, él era soldado, un estratega militar, un hombre muy entregado a la milicia y también mundano, cuando él percibe la realidad de Dios y el amor que él le tenía, empieza a entregarse a él con mucha seriedad, con mucha profundidad. Y por eso ese título, solo los locos van de veras, es decir, descubrió la, la perla preciosa por la cual vale la pena vivir una vida cristiana sin fisuras, les leo un poco nomás, dice, comentando su conversión, empezó, solo empezó a ser otro hombre, despertándose en él energías potenciales de paz y libertad. Se traslucía al exterior, así su hermano, como todos los de su casa, fueron conociendo por lo exterior el cambio que se había hecho en su alma interiormente. Hasta sus sobrinos, Millán, Magdalena, Catalina y Marina, apreciarían confusamente este cambio. Y cómo no lo había de notar su madre, Doña Magdalena, siempre temerosa de Dios. Tales cambios interiores cambian la mirada exterior y aún más la interior. Todo empieza a verse con otros ojos. Y sigue va describiendo el cambio que tuvo San Ignacio. Y en ese momento era Ignacio y hoy ya lo recordamos como San Ignacio. Es decir, se tomó en serio la vida cristiana, descubrió todo lo que lo quería Jesús y fue en serio tras de Jesús de acuerdo a lo que él percibía en su alma. Y creo que ese es el mensaje del Evangelio de hoy, la parábola de los talentos. Es la palabra que hoy el Señor nos ofrece a nosotros en este domingo. Y el mensaje de fondo, y ahora lo, lo vamos a profundizar, es anda en serio. Ir en serio no significa no sonreír ni tener buen humor, ¿no? Eh, ni hacer chistes, ni dejar de ir a ver a tu cuadro, no, no, para irte a una iglesia, y me... no. Ir en serio es comprometerse, aprovechar la propia vida, disfrutar tu fe y entregarte de corazón todo lo que te sea posible. Entremos en la parábola de los talentos que es la que acabamos de escuchar, y vamos a ver como tres pasos que nos van a permitir encontrar el mensaje que el Señor a cada uno le quiera dar. A modo de introducción, vemos que se trata de un hombre que confió sus bienes a sus servidores. A uno le dio cinco, a otro dos y a un tercero un solo talento y a cada uno según su capacidad, dice la parábola. Entonces, entremos en una primera meditación dentro de esta parábola. Dice que este hombre, que nosotros podemos equipararlo a Dios, le confió de sus propios bienes, de acuerdo a la capacidad de sus servidores, distinta cantidad de talentos. Esto nos está señalando que Dios a nosotros también, de acuerdo a cómo Él nos creó, de acuerdo a cómo él nos hizo y nos pensó, nos dio también de sus bienes a cada uno de nosotros. Son suyos, pero conociéndonos, queriéndonos infinitamente como quiere Dios, dijo a tal o cual, dos, tres, cuatro, cinco, son míos, se los doy a él, se los confió. Por eso los invito a que nos preguntemos en esta noche, y esta es la primera meditación que podemos hacer, ¿qué talentos me confió el Señor a mí? ¿Cuáles son los dones que a mí especialmente siento que el Señor me entregó? Hoy escuchaba un testimonio, hicimos una misa, celebramos la Santa Misa en el Centro Pastoral de Carrasco, y... Una señora del programa Galileas, dio un testimonio muy bueno y dijo básicamente esto. Durante muchos años en mi vida siento que tuve enterrados los talentos que Dios me había dado y desde que conocí al Señor y que lo estoy siguiendo más seriamente, experimento que los puedo empezar a dar y a multiplicar a través del servicio por eso en esta noche la primera meditación que podemos hacer es cuáles son tus talentos algunos que menciono la simpatía la capacidad de amistad la capacidad de trabajo aptitudes deportivas intelectuales posibilidades que la vida te ha dado no todos tienen acceso a ciertas cosas lo sabemos podríamos saber Nacido en otro entorno, distinto al que lo hemos hecho. Es todo un don y un talento del Señor. Por eso, el primer paso es reconocer cuáles son los talentos que el Señor me confió. Cardenal Newman, con mucha agudeza, decía «Tengo una misión, soy un eslabón en una cadena, un vínculo de unión entre personas». Dios no me ha creado para nada, haré el bien, haré mi trabajo, su trabajo, seré un ángel de paz. Y sigue haciendo esta meditación, tengo una misión. Dos consejos para reconocer los talentos, el primer consejo es ver las cosas que me gustan hacer, porque muchas veces detrás del gusto por hacer algo o una aptitud o un deseo o un agrado por practicar tal o cual actitud muchas veces se esconde el talento que Dios nos dio. Y lo segundo que es muy concreto también para descubrir los propios talentos es lo que me dicen los demás y que los demás más cercanos a mí reconocen en mí. Demos otro paso más en esta meditación, un segundo punto para profundizar la parábola de los talentos es que el Señor le da los talentos a estos hombres no para que los escondan o se los queden, sino que la parábola misma nos enseña que los dos primeros servidores tuvieron la habilidad de rápidamente multiplicar. Y aquí también hay una enseñanza del Señor para cada uno de nosotros. Esos talentos que Dios te dio no son para enterrar, sino para multiplicar, para ponerlos al servicio de otros y así desarrollar y multiplicar lo que el Señor te dio. Me acuerdo, hace muchos años, lo conozco al Padre Santiago hace muchísimo, ¿no? Y él todavía trabajaba en una empresa, yo ya era sacerdote y él ya estaba por entrar en la Sociedad San Juan. Entonces, era esa semana o la otra que ya se venía a vivir a nuestra casa, con otro misionero pasamos por el trabajo por donde él estaba y eran las 8, ocho y media dijimos, ¿nos invitas a cenar? Bueno, se rió, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, comimos, cuando terminó la cena, nos miramos y le dijimos, Santiago, es obvio que vos vas a pagar. Así que, sacando la tarjeta de crédito, ¿no? No, ya casi no tengo nada. No. Bueno, me acuerdo, se reía, ¿no? Una anécdota, a la salida se lo pueden preguntar bien también. Les comparto esto porque, bueno, me acuerdo, tra trabajaba ahí en la empresa, y bueno, hoy en día que comparto con él la vida misionera, veo cómo todo lo que él ya como antes, eh, como trabajador en una empresa hacía, hoy lo veo también, pero al servicio del reino, al servicio de Jesús. Por eso el Señor también en un segundo momento en esta meditación, en esta parábola de los talentos, te está invitando a multiplicar a poner al servicio de los demás esos dones que el Señor puso en tu corazón, en tu vida. Dice Jesús, la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Y sigue diciendo, el que permanece en mí, yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Señor, espera que demos fruto cada uno de nosotros, que crezcamos mucho. Si seguimos observando estos dos multiplicadores de talentos que menciona la parábola, vamos a ver tantas actitudes en ellos, son ágiles, son vivos, son astutos. Están esperando que venga el dueño, el Señor, y merecen este elogio de parte del Señor. Servidor bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu Señor. Servidor bueno y fiel. El contrario de estos dos hombres es el tercero, ¿no? Que se caracteriza por la pereza. Es un perezoso. Enterró los talentos. Es más, si uno se pone a leer la parábola, es decir, no puede ser tan cara dura, ¿no? Empiezas, es un charlatán, no, pero vos vos sos buenís, vos que sos tan exigente, leamos con precisión, ¿no? Tú que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges, donde no has esparcido, parece que está tocando la guitarra, ¿no? Por eso tuve miedo, ¿qué? No, no vamos a decir que era mentira, no lo vamos a juzgar, pero tuve miedo. Qué, ¿Qué sinvergüenza, ¿no? Tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. En palabras criollas es un vago, ¿no? Aquí tienes lo tuyo. Y miren el reproche del Señor, servidor malo y perezoso. Es todo lo contrario a lo que el Señor quiere de nosotros. En la primera lectura hablaba del ama de casa, ascendosa, laboriosa. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que aprovechemos, que trabajemos mucho, que seamos ascendosos, laboriosos, con inteligencia, sabiendo descansar, sabiendo optimizar tiempo, sabiendo priorizar, pero nos quiere lejos de la quietud infecunda. El último paso de la meditación... Entremos en lo que el Señor les da como premio a los siervos buenos que supieron multiplicar los talentos. El Señor les dice en los dos casos, está bien servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Cuando nosotros vivimos para servir al Señor, multiplicando los talentos, poniéndolos al servicio del prójimo y vivimos en esa dinámica de entrega, de servicio, lleno de amor, a imagen de Jesús, empezamos a experimentar en nuestra vida el gozo del Señor, la alegría, el estar con Él y que algún día eso poco que nos dio que es lo que esta vida tiene en años y posibilidades, Algún día esos poco se va a convertir en un gozo infinito. Ya ahora lo podemos sentir, pero algún día será definitivo. Volvamos entonces a la primera enseñanza que mencionaba al principio. Hoy el Señor nos dice: tomate en serio tu vida. Vale mucho, pero mucho de vos, te quiero en serio. Te quiero en serio. Aprovechala. No te duermas, como decía Laúl, la segunda lectura del apóstol Pablo. Permanece despierto y sobrio. Aprovechá. Para esta semana, los invito a que nos examinemos y veamos cuáles son los talentos que el Señor me regaló a mí. Pensémoslos: la fe la familia, ciertos, ciertas virtudes que tengo, capacidades. ¿Qué talentos me entrega el Señor, me confía el Señor? Y pensemos también cómo, cómo optimizarlos y multiplicarlos, cómo ponerlos al servicio. Termino leyendo un pensamiento de la Madre Teresa, dice así. Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco y los días se convierten en años. Pero lo importante no cambia, tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida, detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue aunque todos esperen que abandones, no dejes que se oxide el hierro que hay en ti, haz que en vez de lástima te tengan respeto. Y cuando por los años no puedas correr, trota, cuando no puedas trotar, camina, cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas.